0: Nicht erst seit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine versucht Russland, Europa mit Falschmeldungen zu spalten und die Demokratie zu destabilisieren. Denn je geschlossener die EU auftritt und je stärker die demokratischen Werte in den Menschen verankert sind, desto schwerer wird es Russlands Präsidenten gelingen, Verbündete für sein despotisches Verhalten zu finden. Die Abteilung Strategische Kommunikation im Deutschen Auswärtigen Amt in Berlin ist dafür zuständig, Versuche ausländischer Akteure aufzuspüren, die in diesem Fall Deutschland in ihrer außenpolitischen Agenda gezielt schaden wollen. Marina Juri berntaler hat mit dem Beauftragten, dem Diplomaten Peter Ptasek, über Falschinformationen, ihre Wirkung auf die Menschen und mögliche Gegenmaßnahmen gesprochen.
1: Dass Menschen andere belügen, um besser dazustehen, das ist so alt wie die Menschheit selbst. Auch dass manche Lügen verbreiten, um einen Rivalen oder eine Rivalin zu diskreditieren. Die Neigung, mit manipulativer Absicht die Wahrheit zu korrigieren, hat mit der Verbreitung der sozialen Medien eine neue Dimension erlangt, sagt der frühere Botschafter Deutschlands und aktuelle Beauftragte für strategische Kommunikation im Auswärtigen Amt in Berlin, Peter Ptasek
2: weil dort Dinge verstärkt werden können, beschleunigt werden können und auch entkoppelt von unmittelbaren Reaktionen. Also ich kann in einer Gesprächssituation, wo mir jemand eine Lüge erzählt kann, ich dann stimmt denn das, sag mal, ich habe doch erlebt, du hast gestern Folgendes getan, heute erzählst du das. Diese Rückkopplung entfällt und Inhalte verselbstständigen sich. Gleichzeitig leben wir alle gern zusammen oder interagieren gern mit Leuten, die eine ähnliche Meinung haben wie wir. Das tut uns einfach gut. Ja? Ähm, wer mag schon Widerspruch? Die
1: sozialen Medien hätten so die Bildung von Informationsblasen erleichtert. Denn im Netz fände man immer genug von denen, die denken wie wir selbst, sagt Ptasek. Sogar wenn nur ein Teil der Blase auf Falschmeldungen beruhe, könne sich genau dieser Teil verselbstständigen und verstärken. Die manipulierenden Geschichten, die erzählt werden, seien meist solche, die den Hörer aufregen. Man nennt das Engaging Content, erzählt Ptasek.
2: Da wird eine Geschichte erzählt, ein junges Mädchen sei misshandelt worden von Ukrainern oder was auch immer. Und man stellt fest, die Geschichte ist komplett erfunden. Aber alle haben sich so darüber aufgeregt, dass hier Leute aufgenommen werden, die sollten doch dankbar sein. Stattdessen überfallen sie hier ein russisches Mädchen. Das war die Geschichte von Lisa in Deutschland.
1: Die unmittelbare Reaktion des Auswärtigen Amtes war anfänglich, die Falschinformation zu korrigieren. Doch die Richtigstellung hatte nie den Effekt der Falschinformation selbst, wie Ptasek bedauert. Vielmehr festigte sich in der öffentlichen Meinung die zuerst gehörte Falschmeldung.
2: Die amerikanischen Meinungsforscher des, des 20. Jahrhunderts hatten in den 20er Jahren eine bahnbrechende Entdeckung gemacht. Die haben festgestellt, dass die Resilienz gegenüber fremden Meinungen in dem Maße steigt, indem man schon eine eigene Meinung dazu hat. Das heißt, wer zum ersten Mal von was hört, der ist geneigt, das, was er hört, erst einmal für bare Münze zu nehmen. Wenn man schon gehört hat, es ist eigentlich so, dann ist die Anfälligkeit geringer. Das nennt man Pre-Bunking, also sozusagen im Vorhinein sagen, was wird die andere Seite gleich tun.
1: Die Lösung dieses Problems sei es, dass die Politik, falls möglich, vorab kommuniziert, was passieren könnte. Oder genau erklärt, warum sie etwas tut, vor allem bei Russland-kritischen Themen. Damit derjenige, der auf die falsche Geschichte stößt, sie als zweite Version erfährt und somit vorgewarnt ist. Denn dann sei er oder sie wesentlich schwerer zu manipulieren, wie der Diplomat erklärt.
2: Ich erkläre, wie das mit den Weizenlieferungen läuft, weil Russland hat behauptet, der Weizen kommt ja gar nicht in der dritten Welt an. Der wird ja nach Europa geschafft. Jetzt sind wir ganz ratlos zu sagen, wirklich? Wir prüfen das nach und stellen fest, nein, wird nicht nach Europa geschafft. Oder ja, teilweise, um weiter behandelt zu werden, bevor es nach Afrika geliefert wird.
1: Falschmeldungen zuvorzukommen sei natürlich ein schwieriges Unterfangen. Das Prinzip der Vorabankündigung hätten etwa die USA angewandt, als sie vor dem bevorstehenden Angriff der Russen auf die Ukraine warnten. Damit bewahrten sie die Welt davor, dass Russland mit Erfolg ein falsches Narrativ über den eigenen Angriff verbreiten konnte. Wenn hingegen jemand trotzdem auf eine Falschmeldung hin reagieren müsse, sei es ideal, wenn die Richtigstellung humorvoll sei und die Zielgruppe zum Schmunzeln bringe, empfiehlt Ptasek.
2: Wir haben ein Beispiel von unserer Botschaft in Südafrika die haben reagiert auf eine Äußerung in den sozialen Medien des äh, russischen Botschafters, dass er sagte, es gehe Russland darum, ein Naziregime in der Ukraine abzusetzen. Und da sagten die Naziregime, also leider sind wir irgendwie Experten in diesem Thema, unfreiwilligerweise, wir müssen euch sagen, das stimmt nicht. Ja? Und das, das war durch diese etwas selbstironische Referenz so interessant, dass das millionfach kopiert worden ist und in der Welt sich verteilt hat. Der russische Botschafter in Südafrika hat das mit den Nazis nicht wiederholt.
1: Es brauche Ptasek zufolge auch in der Politik und der öffentlichen Verwaltung ein Umfeld, in dem Kreativität und Klarheit in der Kommunikation erlaubt sind. Dies bringe aktuell auch im Auswärtigen Amt in Berlin einen
0: Kulturwandel mit sich. Marina jury Berndtaler war das im Gespräch mit dem Beauftragten für strategische Kommunikation im Auswärtigen Amt in Berlin, Peter Ptasek. Bürgerinnen und Bürger, die über diese Mechanismen und Verhaltensweisen Bescheid wissen, werden jetzt kritischer innehalten, wenn sie vielleicht eine mögliche Falschmeldung erhalten, die bei ihnen Empörung auslösen möchten.